0: Bonne écoute à tous.
1: Devant des situations troubles, tu nous délivres de l'angoisse et avec assurance, tu conduis ton peuple dans la quiétude et le droit. Près de toi, la peur disparaît, éternel notre Dieu. Pourquoi ne pas t'adorer? Thierry à la prise de son et le personnel de Transworld Radio comme un seul homme te disent une fois de plus. Joyeuse, écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 86e. N'hésite pas de poser toutes les questions à propos de ces études. Sens-toi libre de prendre la décision qui s'impose. Voici nos points de contact. Email twr2131.fr site
0: www.twrafrica.org
1: Nous parvenons au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu qui nous expose la décapitation du prophète Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du Christ et qui a préparé son chemin. Après sa mort, Jésus se retire dans un lieu désert, mais suivi d'une grande foule. Il nourrit ses mille personnes, envoie ses disciples à un moment où la mer est en furie, et il marche sur cette mer pour aller à leur rencontre. Formidable. Matthieu nous montre le rejet de Jésus comme roi et ses conflits avec les chefs religieux. Ce chapitre révèle que les événements vont se transformer en une véritable crise. Jean-Baptiste est tué par Hérode sous prétexte qu'il doit respecter son serment. Ce acte révèle un rejet de la lumière et de la justice qui conduira à l'arrestation de Jésus. Jésus se retire de façon à ne pas provoquer Hérode, car son heure pour mourir n'est pas encore venue. La multiplication des pains est certainement le miracle le plus important accompli par Jésus à en juger par l'attention qui lui est accordée dans les évangiles. En effet, c'est le seul miracle qui est rapporté dans les quatre évangiles. Voyons le meurtre de Jean-Baptiste. Matthieu, chapitre 14, verset 1. « En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Ah, » Si cette réflexion te semble superstitieuse, tu as vraiment raison. Elle est superstitieuse mais cette superstition ne relève ni de la Bible, ni de Jésus, ni des apôtres, ni enfin du christianisme. C'est la superstition des rôdes et des ignorants de cette époque. Quelque dira peut-être, bien sûr, dans notre société aujourd'hui, nous ne sommes pas superstitieux comme cela. Mais est-ce vrai Beaucoup d'hommes, et de femmes ne portent-elles pas un vif intérêt aujourd'hui au fétichisme, à l'horoscope et à l'astrologie Et puis, les religions orientales exercent une influence considérable dans notre culture moderne. La race humaine est superstitieuse, cher ami, et dès l'instant où l'on s'écarte de la parole de Dieu, on devient superstitieux. Même même ceux qui se disent athées se tournent vers des sectes, des idéologies et des religions païennes. Franchement, je m'étonne que des personnes intelligentes puissent en arriver là. La personnalité et le ministère de Jésus ne pouvaient pas passer inaperçus du roi. Le roi Hérode. Un dictionnaire biblique nous a renseigné sur la famille à laquelle appartenait Hérode. Tous les membres de cette famille étaient d'une moralité douteuse de la pire espèce. C'était la mafia de l'époque. Et Hérode ne faisait pas du tout exception à la règle. Les premiers versets de ce chapitre nous ramènent à des événements qui avaient déjà eu lieu. Quand Hérode a entendu parler de l'enseignement de Jésus, il est aussitôt rempli de crainte et de superstition. Hérode avait mis à mort Jean-Baptiste et il croit que Jean est Jésus. Hérode croyait que Jean était ressuscité des morts. Ces craintes se sont transformées en véritable panique parce qu'il avait voulu éliminer Jean Définitivement. Tu vois, Hérode était alcoolique, dépravé, vil, faible. Et de plus, c'était un meurtrier. Il avait déjà tué Jean, le précurseur de Christ, et il était prêt à tuer le Seigneur Jésus lui-même. Matthieu, chapitre 14, verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, L'avait lié et mise en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Remarquons qu'il a dit qu'Hérode avait fait emprisonner Jean. C'est une action passée. Hérode avait agi ainsi à cause d'Hérodias. Hérode se laissait très facilement influencer par les autres. les on dit « Ici » C'est par Hérodias et plus tard, ce sera par quelqu'un d'autre. Il avait le comportement d'un politicien. Tout ce qu'il faisait était destiné à gagner l'approbation des autres. Le politicien veut toujours la voix des autres. Il faut qu'on l'accepte même s'il est dans le faux et s'il faut tuer. Matthieu 14, verset 4. « Parce que Jean lui disais, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Jean-Baptiste avait dénoncé avec force l'immoralité d'Hérode. Jean, lui, n'était pas un bon politicien, en tout cas. Matthieu, chapitre 14, verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Oh Hérode avait peur de la foule. <rire> Matthieu chapitre 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Hérode était un lascif. Il adore les plaisirs, les femmes attrayantes, et n'a pas hésité à vivre à cette époque avec la femme de son frère. Jean-Baptiste avait condamné sa conduite. Quand il a vu cette jolie fille danser, quelque chose a traversé son esprit. Matthieu chapitre 14, verset 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À mon avis, Hérode s'attendait à ce qu'elle lui demande une chose matérielle et quelque chose de raisonnable. Voilà. Mais, Matthieu chapitre 14 verset 8, à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Voilà. La mère Hérodias, avait exactement la même mentalité sa demande était cruelle et sadique, dirigée par un profond désir de vengeance à cause de la condamnation de Jean à son égard. Mais cette fois, Matthieu 14, verset 9, le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il condamna qu'on la lui donne. Imagine un homme qui agirait de cette façon parce qu'il craignait ce que ses amis penseraient de lui s'il ne tenait pas sa promesse. Matthieu 14, verset 10 et 11 « Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. » Le récit sordide, le récit triste et sadique de ce qui s'est produit à cette époque, révèle le type de société qui existait alors. Jean-Baptiste a été décapité et sa tête a été offerte sur un plat à la danseuse. Oh, la nature humaine n'a pas beaucoup changé, ami. La luxure et le meurtre font partie encore aujourd'hui de la société contemporaine. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses personnes, se disant même religieuses, qui tranchent les têtes et s'en vont jusqu'à dépêcher même leurs victimes. C'est incroyable. Matthieu, chapitre 14, verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Alors Jésus se retire. Le Seigneur s'est retiré parce qu'il savait que la crainte qu'avait Hérode allait devenir plus grave et va le pousser à agir de façon cruelle. Le Seigneur Jésus connaissait cet homme et voulait éviter un nouveau drame car son heure n'était pas encore venue. Matthieu chapitre 14 verset 13 À cette nouvelle Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Le Seigneur a traversé la mer de Galilée mais la foule qui l'avait suivie à pied dans les diverses villes ne voulait pas le laisser partir. Et elle a contourné la mer de Galilée dans le but de le rencontrer de l'autre côté. Ce fait nous révèle combien Jésus était populaire avec les foules. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Remarquons une fois encore que les gens amenaient les malades à Jésus. Il guérit littéralement des milliers et des milliers de personnes à cette époque. Ceux qui comparent ce qu'a fait Jésus à ce que font les sectes qui prônent la guérison de nos jours commettent un véritable blasphème. Car ce que Christ accomplissait était d'une réalité incontestable. Jésus nourrit la foule. Matthieu 14, verset 15 Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert. » Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Remarquons que les disciples essaient de conseiller Jésus sur la marche à suivre, à savoir renvoyer les gens dans les différents villages à <rire> Matthieu chapitre 14, verset 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller ». Donnez-leur vous-même à manger. Le miracle de la multiplication des paix est rapporté dans les quatre évangiles. Pour cette seule raison, il s'agit d'un miracle important. C'était comme si les disciples s'étaient autorisés à dicter au Seigneur Jésus ce qu'ils devaient faire. Mais il leur dit, il leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. C'était un ordre important à réaliser. Matthieu 14, verset 17. Mais, il lui dit :« nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Bon, avoir seulement cinq pains et deux poissons symbolise parfois l'état de l'Église aujourd'hui. Actuellement, on dit qu'il faut renvoyer la foule et qu'il existe des moyens non spirituels de répondre à leurs besoins nous les voyons auprès des psychiatres pour y recevoir une aide, ou auprès du gouvernement pour recevoir une aide matérielle. Or, nous ne réalisons pas que les solutions aujourd'hui ne se trouvent ni dans le gouvernement, ni dans l'imagination des hommes, mais en Dieu. Nous, nous avons du pain spirituel à leur offrir, même si ce n'est que cinq pains et deux poissons. Par contre, nous manquons la puissance du Seigneur. Oh, si seulement nous disposions de cette puissance, nous n'aurions pas à renvoyer la foule. Matthieu 14, verset 18. Et il dit, apportez-les-moi. Ah, J'aime cette réponse. Il est le Seigneur. Il nous dit, apportez-moi ce que vous avez. Ce n'est pas ce que nous avons qui compte pour lui, mais ce que nous lui remettons. La question qui se pose est la suivante. Sommes-nous prêts à lui donner ce que nous avons et à le laisser en disposer? Ne pense pas que ce petit garçon avait cinq gros poissons. Non, 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 non. non. Il s'agissait au contraire de petits poissons. Il y avait cinq mille hommes affamés et seulement cinq petits pains. Ce jeune garçon les avait apportés pour lui-même et il les aurait sans nul doute tous mangés. Cinq petits pains et deux petits poissons. Et Jésus dit apportez-les-moi. Matthieu chapitre 14 verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il rendit grâce. Puis il leur remplit pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » Voilà, il fait asseoir la foule sur l'herbe. Le Seigneur les fait asseoir en ordre. « Et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Puis il leur les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » Ces hommes qui s'étaient permis de dire au Seigneur Jésus ce qu'il fallait faire étaient maintenant réduits au rôle de serviteur de la foule. Alléluia. Vois-tu, c'est précisément le ministère des apôtres, des disciples, des pasteurs et des évangélistes, et de tout chrétien à notre époque. Nous devons nourrir la multitude. Il y a trop de personnes dans nos Églises prêtes à dire comment il faut s'y prendre, et trop peu qui sont décidés à agir eux-mêmes. Ces personnes sont prêtes à dire aux autres ce qu'il faut faire, mais elles-mêmes ne font rien. Tu vois, l'Église a besoin de serviteurs prêts à porter le pain de vie qui est la parole de Dieu. C'est notre rôle à tous. Tout croyant devrait répandre la parole. Matthieu 14, verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. J'ai souvent pensé que les morceaux qui restaient signifiaient qu'ils avaient ramassé les morceaux qui étaient bons à manger. Par exemple, un sandwich à moitié mangé. Cependant, je me rends compte maintenant qu'il restait douze paniers de pain et de poisson qui n'ont pas été du tout touchés. Tout le monde avait mangé et était rassasié. Or, ce jour-là, le fait qu'il restait douze paniers de nourriture indique que chacun avait été vraiment rassasié. Matthieu chapitre 14, verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Ah, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ainsi, le Seigneur a nourri probablement au moins 15 mille personnes en ces jours, si on compte une femme et un enfant pour chaque homme. Continuons. Jésus marche sur les eaux. Après avoir nourri la foule, Jésus envoie ses disciples de l'autre côté de la mer de Galilée et ils se mettent à l'écart loin des autres pour prier. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après... Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Le mot aussitôt est un adverbe qui indique l'urgence et la rapidité. Il fait remarquer la rapidité avec laquelle Jésus a quitté les multitudes et a renvoyé ses disciples de l'autre côté de la mer. Matthieu ne donne pas la raison. Mais l'évangile des gens nous en donne la raison. Il a dit « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Jean 6, verset 15 Étant donné que Matthieu présente la période du ministère de Jésus en rapport avec sa royauté, il peut paraître bizarre à première vue qu'il ignore cette tentative de faire de Jésus un roi. C'est une autre preuve du caractère remarquable de l'affirmation de Jésus d'être roi. Il est le roi de droit. Il ne deviendra pas roi par un processus démocratique. Il n'est pas élu roi par la volonté du peuple. Il est roi par la volonté de Dieu. Finalement, il deviendra roi par un décret de Dieu. Psaume 2, verset 8 et 9. Matthieu 14. Versets 23 et 24 Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le Seigneur se trouve sur la montagne pour prier. Les disciples sont en danger sur la mer de Galilée, où ils affrontent la tempête et l'obscurité. Oh, quelle image de notre époque Notre Seigneur est auprès du Père, assis à sa droite, et nous sommes ici bas, en danger, sur une mer en furie. Matthieu 14, verset 25 À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La quatrième veille est la veille du matin, de trois heures du matin jusqu'au lever du jour. C'est le moment où le Seigneur a marché sur la mer pour se rendre auprès de ses disciples. Et je pense qu'il viendra à la même heure lors de l'enlèvement. Christ est l'étoile brillante du matin qui viendra soustraire l'église du monde. Nous ignorons la date de sa venue. Certains voudraient nous faire croire qu'ils connaissent qu'ils connaissent la date, mais c'est faux. Par contre, je crois personnellement que nous sommes dans la quatrième veille de la nuit. Matthieu, chapitre 14, verset vingt-six. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. <rire> euh, voici la scène. Le Seigneur est dans la montagne, et il voit les disciples dans la tempête, ramant avec une grande peine, comme nous le dit le récit de Marc. Alors, alors, il vient à eux lors de la quatrième veille. Quand ils le voient, il crie. « Oh, c'est un fantôme, c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussent des cris. Quelqu'un me dira, « Mais les apôtres étaient des superstitieux. » Oui, certes, oui, il peut y avoir un élément de superstition en eux, mais comment réagirais-tu, toi « Si un homme venait à toi en marchant sur l'eau, que ferais-tu et que dirais-tu » Il y a de nombreuses années, un homme déclara, « Je ne croyais pas aux fantômes jusqu'à ce que j'en vois un. » Voilà la position des disciples. Il n'avait jamais, jamais vu un fantôme, mais il pensait en avoir un maintenant. Matthieu 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus leur dit aussitôt, c'est-à-dire, il les rassure immédiatement en leur affirmant qu'il n'est pas un fantôme. Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre a sans doute été critiqué pour cela. On dit qu'il n'aurait pas dû demander à marcher sur l'eau. Mais moi, je l'admire, cet homme. Et remarquons que le Seigneur ne l'a pas repris. Matthieu, chapitre 14, versets 29 et 30. Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » La première remarque, c'est que Pierre a marché effectivement sur l'eau. C'est extraordinaire. Mais en marchant sur l'eau, il a cessé de regarder au Seigneur Jésus. Ah Et quand il a commencé à s'enfoncer, il a prié la prière la plus courte de toute la Bible. « Seigneur, sauve-moi » Vois-tu, Pierre la droit au but et toi et moi devons prier de cette façon également. Matthieu chapitre 14 verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit ⁇ Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?⁇ ah, Pierre a cessé de regarder Jésus et a porté son regard sur les vagues des ferlantes. Matthieu chapitre 14 verset 32 à 36. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génésareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voilà, ami, que le Seigneur soit avec toi, que Dieu nous garde.
0: À bientôt. Vous venez de suivre le programme À Travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui du ministère Trouve Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06 Boîte Postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01 Que Dieu vous bénisse.